0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢这一集的特别企划是想要跟大家分享教育与管理的目的是什么。会制作这一集的原因，其实是因为我今天到了我们在中台湾的一间大家会。对他们贴标签说，呃，很多这个成绩不好的同学啦、啊，或是家境不好的同学才会去读的学校。但在我看来，其实他们这间学校很用心办学哦。这间学校就是侨泰高中。那其实，在小时候自己还很叛逆的时候，来到台中哦，曾经有跟他们的校友打过架，就发现哇，哦，那他们真的是。战斗力挺强的，<笑>那不但是十几十几年前的事情了、啊。那就要跟大家分享的是，我今天去演讲的时候有一种特别深的感触哦，因为是在进修部。那进修部在台湾这个就是我们所谓的夜间部啦，就是他们可能这一群学生白天会有一份工作，或者是他们是白天没有工作，但晚上才上课的。那，诶、欸。我们像现在直播现场，有人说进来听我的演讲，对我没有失疑，是因为我同时在录音，所以可能不会马上实时,时回馈各位朋友的这个这个回这回回回应哦。好，然后呢，今天去这边演讲的时候，就一开始进去哦，现场就是你也知道嘛，大家演讲一定会，大家一开始都会闹哄哄的，然后会就是打打闹闹这样啊。我来这样子比较成绩没有那么前段的。学校，我都觉得我很开心也很欣慰的原因，是因为如果真的要讲以教育的逻辑上来说，这样子的同学更值得我们去投入教育，因为他们对于呃升学这件事情是陌生的。有一些同学可能也是因为家里的环境不是这么的好，才会选择就读夜间部。然后有一些同学是日间部的课程跟不上，所以他选择读了夜间部。然后有一些朋友呢，则是这个。想要一边打工一边工作种，种种因素啦。但、呃、在高在高职夜校读书的这个压力哦，真的会比在一般高中读的压力还要小很多。我们讲科研的部分哦，那今天去这种场合啊，大部分的老师只要是听到进修部、夜间部，然后特别是成绩比较没有那么前段的学校，一般老师就不敢去承接这样子的演讲。然后我接到他们学校教官的演讲的时候，其实我是很开心的，也是很期待的。原因是因为我在这个千禧龙基金会、啊、千年龙基金会，然后成筹基金会跟张秀举基金会，我们也都有曾经服务过这个侨泰的同学，不管是戒治议题啦、性平议题啦，或是这个呃一些少年犯罪的议题，或是单亲弱势的议题都有。那这是我第一次被侨泰高中官方。邀请的那呃，很多学生都是很我很多学生都是侨泰的校友，或者是这个侨泰的这个在校的学生哦。那今天我去的时候，原本讲的是性品的议题。那学校老师也跟我讲说，希望可以给他们一些不一样的想法，不不单单只是说性品嘛。然后性品的部分，我们也讲了，讲了蛮多啦，教同学如何保护自己啊。然后教同学如何好好的看待爱情啊，然后教同学如何健康的表达自己的这个爱与欲望啊，然后教同学如何在网络上保护自己，然后不要在网络交友遇到一些不必要的陷阱等等等等的。然后今天在我要步出，哎，在我要步入礼堂以前，学校主任跟我聊了很多。他说：“哎呀，我看到是你这样子的的的,的老师来，我就放心多了。”他说：“以往我们办这种演讲，很有可能就是学生都不大会搭理他们。那跟你聊，我跟主任聊了一下，主任其实是有专业背景的，他是餐饮管理背景的专职老师，然后他在日间部任教过，现在又回到夜间部、喔，所以我们也有一下下的交流。那主任就说：‘那你想要给他们的东西是什么？’我说：‘我会跟他们讲如何保护自己，然后也会讲一些生涯规划的内容。’”然后在演讲的同时哦，其实老实说哦，我知道这边的这里的学生也都是比较愿意分享的。他们很多同学身上都有很漂亮的艺术品，刺青嘛。在我的世界，我认为刺青是一种艺术行为，我也认为那是一种年轻人对自己的展现。但是如果今天像我们这种当讲师的，没有在外面跟人家走跳过社会，你看到整间教室里面有好多人都刺这种漂亮的艺术品，可能连话都不敢说。而且这群同学，他们现在都很可爱。当他们跟你、他们看你的时候，都会有一种觉得：哎，我是不是哪里讲得不好？因为他们的眼神本来就是这样所以，我今天跟他们不停的互动啊，开玩笑，大家的感受也都是良好的嘛。可是啊，我就在想一件事哦，他一开始看我的眼神都不是那么的友善。对我来讲是没有关系的，我也不害怕，因为毕竟自己也很叛逆过嘛。可是，一般人如果看到这样子的眼神的学生，基本上这一堂课就不大敢讲了。那我今天也用了很极限脱口秀的方式，不用简报，就是在现场跟同学互动，把整堂课说完、哦、然后在课期间，我讲了一句话，因为老实说，我个人认为我的课上的不算差。那大部分的同学也都有在听哦，只是真的会有少部分的同学，就是他会。可能也没有听讲的习惯，他觉得有趣，但他会忘记，他会觉得说：“哎、欸，我他他会忘记了我在上课，和旁边的同学聊起来。”又或者是他会这个不自觉的，就是觉得说：“哎、欸，有点不耐烦啊，等等等等的。”然后当时其实我本来想要维持秩序，但我后来看哦、喔，我觉得其实大家有在听，只是大家会聊天，就又加上比较少人去约束他们，所以可能这个基础的礼貌认知，双方之间是有落差的嘛。然后我就在课堂上讲了一个道理给大家听。这这句话讲完了之后，确实很多人的关注度就被拉回来了。我问他们说：“你们为什么要来读高职的夜间部？”然后大家就你看我看你，不知道为什么。有人说他想要考试啊，然后有人说他想要学一技之长啊，有人说是爸爸妈妈规定他要来啊。那我看到现场的这个状况，其实我也是不喜欢被。管束的，对我也是不喜欢被管束的。哎，很难得我的那个一期平直播平台有人进来看，嗨嗨，你好。那我就提了一个观念了、哦，我说，其实我们教育的目的是为了翻转阶级。那、啊、这么说起来，就大家有你听不懂于是我就讲了社会阶级的概念给大家听嘛。那我今天先粗浅的跟大家分享什么叫社会阶级哦。那如果大家有兴趣的话，我会再贴一集详细的版本让你们听哦。社会最底层的人是没有技术的劳工，有做有钱，没做没钱。在台湾的最低时薪是168十八块钱的台币。那这群朋友的技术通常很容易被人家取代掉，而且呢没有就职的保障。只要今天企业人手够了，他就不会聘那么多人。再往上一阶叫没有技术的政治劳工，也就是你可以随时被取代掉的工作，但它是正职的，你受到这个相关的法令的保护。呃，比如说最低月薪是台币25250嘛，然后这个我们不能工作七天，连续工作超过七天，一定七天要休息一天嘛，然、哦、等等的。那在网上就叫有技术的劳工，也就是现在来这边就读有高职科、观光科、美容科等等的。有技术的劳工不容易被取代掉了。那在往上一阶，就是所谓的管理阶层，生产、销售、研发、人力资源跟财务的中高级的主管；在往上一阶就是资本家，然后在往上一阶就是制定政策的地方领导跟中央的领导。我说，我们教育的目的是为了让我们翻转阶级，本来没有技术的变成有技术的嘛。然后我就问大家：你没有打算读大学吗？大家的回答也是你看我，我看你啊。那如果你要当主管阶级的工作，你肯定要有大学学历。但你我都知道，大学的学历在台湾是不值钱的。其实大学生就满街跑。那现在大学其实也已经普遍变成高职化，大部分的学校都是这样嘛。可是如果你不读大学，你又很难爬到管理阶层这个尾阶。于是哦，在这样的状况之下，大部分的人，如果你选择的夜间部的学校。往往你是不愿意读大学的，就算你读了，也无法有效率的学习，因为在过去这几年，你都是一边工作一边读书，并没有把学习这个目标放在最前面，所以就会导致最后我们连大学都不愿意念，然后就会一直在社会的这个中间跟底层里面打转。那如果你不读大学，如果你在工作上没有突破与升迁，那么你来教育。来读书到底为了什么？你没有想要翻转你的阶级啊？而教育的目的都是为了翻转阶级啊，不是吗？难道不是吗？如果不是的话，你干嘛读呢？你就好好去上班就好了。当然也会由此一说啦，说我们也可以透过自己的努力升迁成为管理阶层，但这样子的工作其实不多，往往都是入门门槛很低的，比如说保险、防重跟汽车销售。还有，比如像餐饮业啊这些需要高度劳力的工作，那么比较刚刚问题又出现了。我们现在先讲的是教育的目的，就是让阶级可以被翻转，让每一个人都识字，能够学习知识之后，来判断理解自己想要的生活是什么样子。那其实阶级的高低并没有所谓的好跟坏了。有的人喜欢动手做，有的人喜欢当领导，有的人喜欢出一张嘴，有的人喜欢这个朝九晚五。透过我们的练习跟我们的这个学历的的学习，我们可以看到各种不同的样貌，并且学习会某一些技术。所以教育的目的是为了翻转阶级。简单的讲就是这样，不管你的年纪多大，都是为了翻转阶级。那接下来我们来聊聊管理哦。其实我的身份很重叠，也很也很边界啊，尴尬、啊。我今天早上是跟这个某一些这个外训单位以及做企业管顾的公司在讨论，我们接下来要如何协助企业把青年的人才留住，然后如何让员工降低离职的比例，同时如何让让年轻人可以脚踏实地的学习该有的技术，而不是盲目的相信保络上的名词。可是，在跟他们讨论的同时啊、哦，我们得了个奇怪的结论哦：员工就是员工，主管就是主管，那劳工就是劳工，员工就是员工，所以这是不一样的、哦。劳工要的就是他的劳动力，员工要的就是他的技术，那主管要的就是来鞭策下面的人来执行。那。我们在讨论的时候就是说，那我们是不是要鼓励他们升迁啊？大家的答案都是对啊，一定要鼓励他升迁。可是很现实的事情是，鼓励他们升迁也是要鼓励他们挑选过的人啊，学历高了、啊，或者是态度好的、啊、哦。那你说，在管理阶层里面，我们会希望大家都升迁吗？你去想一想，如果你是老板，你的员工有一百个人，你叫这一百个人每个人都去做阶级的流动，那请问基层的事情谁来做呢？对吧？感谢 a a s s 六六六。对，其实要补充，我今天在你们学校没有讲完整的一个部分，所录制的这一集教育与管理的目的哦、喔，啊，那如果你让这一百个人都升迁了，基层就没有人做了嘛？所以站在管理学的角度，你会发现一件很奇怪的逻辑哦。就是网络上也会有很多人说什么、哦，我要教你实现财富自由，我要教你这个追求梦想你要被动收入，我、哦、要这个要要有梦想等等的。但是这个社会的阶局就摆在那个地方啊，底层就需要这么多人啊，而越往上收入越高、权力越大的人人数就越少。所以我们都得先从教育来取得一个出发点跟利己利基点哦。就有人会问了、啊，老师，那你不是常,常说学历没什么鸟用吗？哎，我在社会混也得向社会低头啊。现在我在读硕士班呢、啊，我个人原本是认为硕士班不能给我带来任何的帮助，但我现在在就读东海大学 EMBA 的时候，我真的学到蛮多东西的。可是也有很多同学，呃，很多没有来读 EMBA 的同学会说：“啊，你这个就是花钱买学历。”其实每一个学历哈，都是有它的意义跟用途在的。那你说我为什么要去考？为什么要去读 EMBA？ 因为很多人会诟病说我没有硕士的学位，那甚甚至是我在教这个生涯规划或者是性平的议题，有人会讲说我没有心理师的执照，所以为了社会的期待，我也得去考这些东西啊。那从管理学的角度出发，我们要的就是阶级固化，很离奇吧？一般的教育者跟呃，比如说做生意的人跟进学校教书的人，基本上是不会有太大的往来的，因为两者之间是有冲突的。除非你教的是技术类型的东西，那像我们这种做人力资源管理的、做组织培训的，会在大会在学界跟业界同时进行的，真的人数不多了。如果真的要讲的话，你也可以说我看的少，但目前为止在台湾只有我一个人是这么做的。因为做企业管顾的人哦，他们会专门为中高阶的人服务，然后会用不要说践踏，好就是践踏，会践踏劳动阶级的人。你不会让你的产线员工去上情绪管理跟口语表达的课程吧？你不会让你产线员工去上当责放权跟 KPI 还有 OKR、OK、的课程，不会。所以在这里，我们的在管理的领域当中，这个员工在教育通常都是为了让阶级固化。那让上面的人哦，可以在往上爬，然后让下面的人就沉淀下去啊。而这个矛盾你就很奇怪。我从学校教书的时候是希望你们可以做阶级流动，可是当我进了企业之后，却希望你们的阶级的流动不要太大。那两者之间有没有冲突呢？跟大家分享，其实也没有。就像我今天到学校授课、哦，人的思想都很恶缘。今天去乔泰授课以前，我先把我身边几乎。所有能联络得到的校友都联络过一轮然后有很多日间部的同学跟我说：“哎呀，老师好可惜，我们日间部没有邀约你。”其实我也很想跟日间部合作，但日间部请了哪些老师去，我也是很清楚的。那如果有机会，大家可以帮我跟你们日间部老师反映一下，我是乐意给予跟乐乐意奉献，即使没有讲师费，我也不在意的。那我今天去授课的时候，要有娱乐性，又要有教育性，我又很怕自己流于形式，会变成黄好平或者是伯恩这种。没有内容，然后很低级，然后会用罐头笑声的老师的这种逻辑来进行。所以我决定了用比较轻挑娱乐的方式来带你们认识什么叫性别跟生涯规划的基本认知。那回到我今天讲的，什么事情哦都不是二元论，也没有所谓的互斥哦。今天我在做教育的时候，我希望阶级可以流动，但是记得除了学校以外，你还是有受教育的权利。理解吗？没有人说你有在高，你你也没有人说你只能在高中里面受教育啊。想要受教育是随时都可以的。你说老师这不是冲突吗？我都去公司上班了，我那有时间受教育？现在你在听我的节目，你没有把它转走，或者是你在 p o c k e t 上面听我的节目没有把它转走，吸收了新的知识，接受了新的看法，并且在行为上有所改变，这个就是所谓的教育。所以，教育真的不是放在学校里面的东西。很多顶尖的大学会推什么全人类教育啊，啊，比如说在济南大学就有类似的课程啊，然后在清大也有类似的课程。但真的有哪一个老师像我这样，一只脚踩在企业做管理，一只脚踩在学界做教育，一只脚踩在关键里面做生涯规划？就只有我这么做。所以在我的角度之下，我并不觉得做企业管理的顾问。跟做学生的生涯规划两者之间是有冲突的，我真的不这么认为。但很遗憾的事情是，现在我在现在我在我的这个角度出发，大家会觉得我是奇怪人哦。在直播现场有人说，公司会提供员工的教育训练，但内容就不一定那么丰富有趣。你又说对，这、就是另外一个可怕的事情。很多公司的教育培训呢，他付的钱并不是公司付的，而是由某一些官方单位支付的，而这些官方单位的人都会去，也不能讲图利啊，他们认为会有 A 厂商是有能力帮他做培训的，但员工都知道 A 厂商没这个能力。理解吧，就是为什么现在我会跟我会进协助这个某一些单位进行大小人体。如果你们公司有想要做教育训练，然后预算不够的话，透过我们，我会从官方单位就是给予资源，是免费帮大家做培训的。那现在这些单位愿意用我的方式，我真的是非常感激。那你会说，老师，那你不是拿着做砸自己的脚吗？你是搞教育的，你又做企业管过来听我说，这个世界啊。怎么构成的？跟你的高度到哪边都是你自己决定的。再重申一次哦，不进学校你一样可以学习啊！再来，你可能如果说老师我就没有钱，李庚希我本人的所有的课程在 Pocket 上面都是免费的，但我也不想引战。你就你可以去听听其他人的节目，再来看看我的东西。我也不怕大家知道，我也常常剽窃别人的气话。因为别人讲一些主题讲的蛮差的，我就来这个地方讲一个相同的主题，或者是别人在外面开了什么收费的课程内容，我花了钱去上了他的课之后，去无存金，然后知道什么有用，什么没有用，再到我的频道上面用免费的方式分享给大家。所以不要再拿钱当借口，而且只要你是花钱做培训的人，往往都不是为了学习，都只是为了让自己有个交代，你真的没有学到东西啊。对吧？网络上很多奇怪的认证啊，然后也有很多奇怪的证照啊。但是有一些认证跟证照是某一些人做，你要取得这个资格，你才能够使用。你去取具它，当然就没有问题了嘛，对吧？所以为什么要讲这么多、啊？是希望大家可以知道，只要你愿意学习，没有人可以限制你。那管理阶层，呃、管理的目的是让阶级固化这件事情。主管不是坏人。资本家不是坏人，官方单位的领导长官更不是坏人，而在底层挣扎跟在底层努力的你也不是笨，这就是大家自己的选择。所以管理的目的是维持一切的平衡，而教育的目的是为了让阶级能够流动，回去吧？好，我们直播现场有人说，产官学界可以连贯的，真的就只有庚西老师。有可能我们认识的朋友少，所以谢谢小蔡的肯定哦。有人说，如果不同职务所知道的这个知识技能也不大一样，那真的有乱有那真正有软实力也不大一样。应该这么说，软实力这个东西本来就是一个假议题啊。以我的角度出发啦，我去每一间企业做顾问的时候，我都会讲说，其实我们要讲的内容都只要符合一个原则就可以了。啊，说什么原则？让每个员工有能力在压力中成长，并且学习有用的技能。第二件事情是，这个有用的技能必须得对社会有帮助，而它本身又乐于奉献给社会。软实力不就这两件事情吗？就这么简单。大原则是没有改变的，但是呃，硬实力所需要的技能哦，这时候我们就要再就要再讲到一个更深入的议题哦。本来没有打算提，但既然有人提到，我们就分享一下。如果你是老板，你会希望你的企业里面的员工是容易被取代的，还是不容易被取代的？来，你是老板，你会希望你员工容易被取代的打一，你会希望你员工不容易被取代的打二。来，容易被取代比较好的打一，不容易被取代比较好的打二。哦，我们让子弹飞一回，看看大家的反应跟想法。嗯，看看大家的反应跟想法。嗯，肯定是一嘛。对吧？因为员工要离职，你随时都可以走，我补个一补一个新的人进来啊，对你、对我、对企业都好。你想要走就可以马上走，下一个人马上递补进来。因此，硬实力的培训哦，往往啊、哦、也都只是为了让你能够符合大家的需求而已，理解吧？如果你让你的员工难以被取代，你就会被员工绑架。人性是很邪恶的啊，人性是很邪恶的、啊。如果你员工容易被不容易被取代，你就很容易被你的员工绑架。对吧？他今天说要加五千，明天说要加五万，你拿他没辙哎，能够理解吗？那你是说老板坏吗？不行，我们只能说这个就是人性。所以有的人会说，那我一份工作要做多久？来，记住一件事哦，如果这个公司没有什么可以教育你的，你就离开了吧。那如果他能够教育你，你就必须得升迁。我们所有受教育跟受训练的目的，所有进修都只是为了让自己生活可以过得更好。你说老师好物质哦，我就不能去进修一些软实力的东西，让自己生活过得更平衡吗？我没有说他不行啊，但是没有效益啊。做任何事情只要没有结果，就没有做的必要。你说老师我上了快乐那 OK 啊，你花钱就等于是买一个爽度而已，对你没有实质的帮助啊，懂吗？以上就是这一集全部的内容，送给大家，希望大家能够理解。如果你还是学生，请你一定要好好的学习。请你一定要抱着我要翻转阶级来看待你现在的学业。如果你是员工，去思考这是不是你喜欢的生活。如果喜欢，不要轻易离开。假设不喜欢的话，请你继续进修，理解吧。然后这时候直播现场有人问哦，到哪都带得走的能力，就听我的节目吧。<笑>我就忍着有一种能力哦，就是学习，想学什么就学什么。而学什么就要像什么，学了以后能够让你自己的生活的水平提升，收入的水准能够提高，这不就是到哪都带走的能力吗？学习啊，受挫中成长嘛，啊，这样理解吧。就像小蔡说的，如果投资不容易出金，那就是诈骗。没错，你学的东西不能变现，你学它干嘛？快不快乐都是主观的，啊，这样理解吗？最后提醒大家，很多时候我们的感觉都是别人教育出来的。就像我做这种节目跟这样子的课程，在网络上都是免费提供给大家的。以前就觉得哇，好干哦，他妈都是做白工，都没有人会愿意这个捐款给我。而现在的想法是，我有能力啊，为什么我不做？我如果全心全意去赚钱，一年赚个六七百万台币不是问题。但我既然选择了做教育，又选择用义务的方法做教育，我一年能够有两百多万，就已经赚很顶尖了。所以这也是我自己选择的、啊，理解吗？那这是我认为的快乐。最近我在跟一个行销公司谈，他跟我说：“李老师，你做这样子太笨了，你看你的流量这么低，你可能一个月薪水哦都不到四五万块。”我都没有回答他，我就说：“谢谢你替我担心，但我暂时没有想要行销我自己。”他们也在教育我去花钱买他们的课程啊，这样能够理解吧？有人说，如果买来的快乐，嗯，如果是买买来快乐的课程，加上他的目的就是享乐生活，那是不是成为一种目的？可以这么说了。但大部分上这个课都不会说为了快乐，都只会跟你讲说追求卓越梦想，成为职涯巅峰工作者，被动收入就离你不远了，就这种概念。要不然就是什么，哎、欸，给你什么教你什么四人数啦，我教你创业等等的，我觉得。他不会告诉你说花钱买快乐，不会，呵呵这样能够了解吧？感觉都是别人带来的，就听我的节目开不开心。你们得自己做决定。我没有去植入一些这个催眠你们，或者是希望你们肯定我的内容。我希望你们可以抱着诚实客观的心来看待我。就即使我们是第一次见面啊、哦，今今天有这么多不同的平台，即使我们是第一次见面，我也希望你们可以上网搜一下我的名字，再决定要不要听我的节目跟相信我所说的话。记住哦 p o d c a s t 跟播客这种东西哦，在台湾是完全都没有审核过的。那这边要由衷的感谢网易云哦，他们经过层层的筛选，才让我成为他们的这个配合的这个艺术工作者，然后也用很客观的流量在让我的节目曝光。那在台湾的这个频道就没有这么一回事了。所以如果是第一次来的朋友，欢迎你们去 YouTube Podcast 还有这个 IG 上面找我的名字，帮我分享、按赞、加订阅。感谢大家今天的收听，希望我们都可以铭记在心哦。想要翻转阶级，你就要认真的进修、接受教育；想要当主管，就要帮你的老板们把员工安顿好。教育的目的是翻转阶级，而管理的目的是让阶级固化。我爱你们，希望我们都可以过上自己喜欢的生活。大家晚安。本节目也接受各种不同方式的赞助，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。如果想捐款的朋友，你可以私讯我，我会把捐款的方式提供给大家，也会提供这个具有税籍编号的收据哦。我有一个协会设立在台中市，那我也接受世界各地不同朋友的捐款，只要你也觉得我的节目还不错，你愿意，我会感谢你的。大家晚安，拜拜。